0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy tengo un podcast, un episodio, mejor dicho, bastante interesante, ¿vale? Porque tenemos nombres grandes, tenemos Apple, tenemos Microsoft, tenemos Google, tenemos Sony, tenemos Meta. Estos van a ser los protagonistas de este potente episodio de hoy que podría haber titulado algo así como el episodio sobre lo mainstream, y es que este expreso viene cargado con el futuro de estos gigantes tecnológicos y también incluye el bombazo producido en Netflix, la actualidad gamer y el esperado regreso de la serie más optimista y luminosa de la actualidad. Y sí, te estoy, te estoy hablando de nuestro entrenador de fútbol favorito, que es Ted Lasso. Así que espero que te hayas preparado un buen café, porque yo aquí tengo un expreso bien cargado. Durante toda esta semana, leer los grandes sites de tecnología ha sido encontrarse con un montón de información sobre lo que podría suceder en el futuro, ¿vale? Rumores que deberían estar fundados, ¿vale? Sobre todo algunos porque... Um, hay empresas... Gordas detrás de estos rumores Están The Verge, están Bloomberg Están The Information Así que me quiero hacer eco de estos rumores Ya sabes que a mí hablar de rumores No es algo que me, que me flipe demasiado ¿Vale? Porque me gusta más... Las cosas tangibles, las cosas del día a día. Pero cuando, te digo, cuando el, el, el ruido viene de estas fuentes, al final creo que hay que contarlo. Así que voy a empezar este expreso de hoy con una publicación que he leído en Bloomberg. Y es que la noticia vuelve a situar a Apple en el futuro. Concretamente a una serie de dispositivos inteligentes que lanzaría para el hogar. Y eso tiene muchísimo sentido, además. Y es que justo en la semana en la que la gente de Cupertino han presentado el HomePod, sin mini, sin nada, o sea, el HomePod Classic, ¿vale? O sea, yo lo llamo Classic, pero no se llama Classic, que es HomePod, así casi un apellido, con prestaciones muy parecidas al modelo anterior, pero reforzando todo lo relacionado con la experiencia de cómo funciona Siri, cómo funciona toda esa experiencia de casa, a través también de la inclusión de Matter. Bueno, pues en esta misma línea, Apple estaría trabajando en una nueva serie de dispositivos inteligentes para el hogar que incluirían una pantalla más pequeña o similar a lo que tenemos ahora, como una especie de Google Nest Hub, o el Amazon o el, sí, el, el, el Amazon Echo Show, el de Alexa, ¿sabes? Es que esta información señala que a nivel de diseño, el futuro, este futuro gadget presentaría un aspecto muy similar al del iPad. Se trata de un dispositivo más económico y con un menor alcance ¿vale? que el propio iPad, pero orientado totalmente al uso doméstico, hasta el punto de que incluiría un imán para el montaje. ¿Te acuerdas de la tablet que presentó Google? El Pixel... Bueno, vamos a llamarlo Pixel Tablet, pero la tablet de, de, de Google que enseñaron en el evento pero que todavía no sabemos nada o sea pero que sí que nos mostraron por ejemplo que tenía como un stand muy 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 parecido a lo que sería el Google Nest Hub pero como si le sacases la tablet vale y que luego tienes ahí el tabocito bueno pues parecidísimo esto y es que la idea es que este dispositivo se use principalmente para chats de FaceTime así como para controlar otros dispositivos domésticos inteligentes lo que realmente podría resolver el, el problema de múltiples usuarios que hace que los iPads actuales sean bueno pues un poco más mmm, o que no estén pensados mejor dicho para el uso de un hub para la para el hogar justo vale y en esta misma línea la misma información sobre Apple señala que la compañía también trabaja en una actualización del Apple TV que implicaría un procesador más veloz y que llegaría en 2024. Piensa que la última actualización del Apple TV la hemos tenido a finales del año 2020, de 2022 O sea que es, es absurdo pensar en algo ya. O sea, pero sí que me gusta que se vayan filtrando cosas sobre el siguiente Apple TV. Que es un proyecto que parece ser que no. O sea, que, que Apple no ha dejado atrás. Lo cual mola porque. O sea, piensa que al final el Apple TV a mí me parece que es un dispositivo súper de nicho. O sea, muy, 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 muy de nicho pero que no dejan atrás, que no abandonan, que lo siguen actualizando, que sigue ahí, eso eso me gusta. Bueno, ¿y pensabas que los rumores y el futuro de los gigantes tecnológicos se había terminado? Pues... No. Y es que hoy también tenemos información sobre Google. Al parecer, el equipo de Nest de Google estaría desarrollando un rastreador que incluiría un altavoz integrado. Algo así, eh, y además, bueno, tendría. O sea, algo así un poco como las, como las AirTags, ¿vale? Que tendría además soporte para Bluetooth Low Energy y Ultra White eh, Band. El nombre en código se llama. Grogu. <ríe> me recuerda muchísimo al... No sé si llegaste a ver el, el meme este de, de una abuela italiana que le regalaban el Google Home y decía, le decían... Y eh, se ponía la abuela a hablar con el, con el Google Home, con el Donut, ¿no? Le decía... Gugu, gugu. Bueno, pues lo mismo, o sea, me resulta al Grogu este, ¿no? Pues Google habría agregado ya soporte para etiquetas de localización en el centro de desarrolladores para FESPER, FastPire, ¿vale? FESPER, que es la función que tiene Android que lo que le permite es conectar rápidamente dispositivos Bluetooth para sacar la localización. Obviamente estaríamos hablando de un gadget con rastreador de ubicación muy similar a lo que te decía antes, ¿no? Al, al eh, AirTag de, de Apple. Y es que la información original señala que, aunque no hay más especificaciones, se espera que este posible dispositivo de Google sea compatible con productos de otras compañías. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, que no solo se quede en el Pixel, sino que se quede en todo Android. Es decir, poner el, el gadget en otros dispositivos Y poder controlar la ubicación con el teléfono Y que sea la red completa de Android La que permite La que permita ubicar ¿no? Un, un una cartera, una mochila un bueno, donde tengas puesto el, el grogu y según se indica este rastreador podría ser anunciado en el Google I.O. que se celebrará este año que sería en junio antes de pasar a la siguiente noticia una cosa de última hora que acabamos de conocer y es que la empresa matriz de Google Alphabet ha comunicado que o sea, a mí estas noticias no me gusta darlas te lo juro, o sea no me gusta darlas, las odio pero es que hay que Creo que hay que comentarlo sobre todo para que entendamos un poco la situación en la que nos encontramos actualmente en el mundo tecnológico. Y es que van a despedir a 12.000 empleados, lo que equivale al 6% de su fuerza laboral global. Esta noticia llega la misma semana en la que Microsoft también comunicó que eliminará hasta 10.000 puestos de trabajo. En el caso de Google, Sandar eh, Pichai... ...que es el CEO de la compañía, ha expresado en una carta emitida a los empleados que, y esto eh, cito textualmente, asume la responsabilidad de las condiciones que obligan a tomar esta decisión. Es decir, está diciendo un mea culpa, es decir, la he cagado y me toca despedir a 12.000 personas pues eh, en fin y tras hablar de Apple y hablar de Google pues nos queda hablar de Microsoft porque tras el anuncio que conocimos el miércoles de que la compañía iba a prescindir del 5% de su fuerza laboral en el día de ayer también conocimos por dónde iba la, la hoja de ruta de la gente de Redmond y es que el propio CEO Satya Nadella incluyó en el comunicado interno en el que anunciaban la eliminación de hasta 10.000 puestos de trabajo que también se producirán cambios en su línea de hardware. Gracias a... Bueno, gracias... Debido a las palabras de Nadella, eh, que además se incluyeron en este comunicado interno en el que se anunciaba la eliminación de, de hasta 10.000 puestos, eh, pues sabemos que Microsoft va a invertir en áreas estratégicas. Es decir parece ser que va a asignar capital y talento a áreas de crecimiento secular y competitividad a largo plazo para la empresa, lo que también implicaría reducir inyección económica en otras áreas. Y el comunicado del CEO asume un, un cargo de 1.200 millones de dólares en el segundo trimestre relacionado con los costos de indemnización, los cambios en la cartera de hardware y el costo de consolidación de arrendamiento. Con esto de arrendamiento se refiere eh, a, a que, bueno, va a haber ciertas áreas, o sea, va a haber ciertas oficinas que no van a cubrir, que no han, no han continuado, ¿vale? Con, con el alquiler de espacios de oficinas, entre otras cosas, porque, hola, eh, estás dejando, estás haciendo un despido de 12.000 personas, mm, ya hay 12.000 personas que no tienen que ir a su puesto de trabajo, entonces necesitan oficinas más pequeñas. Pero. Esta noticia ha sido, bueno, luego, luego te cuento, pero esta noticia ha sido un poquito fuerte, porque justo además, unos días antes, eh, justo se, se mostró que eh, Microsoft había ofrecido un concierto, creo que, creo que el cantante había sido Sting, me suena, eh Sting, eh, y había sido hecho pues en plan rollo en, en Davos para la cúpula de... de de los directivos de Microsoft. Entonces es una semana un poco complicada para Microsoft y justo con esto pues tal. Y luego también si hablamos, por ejemplo, de los 10 billones de dólares que van a invertir en la parte de inteligencia artificial, pues es como no hay dinero para estos empleados por este tipo de áreas, pero hay dinero para estas otras inversiones, o sea, a ver, es comprensible yo creo que no, o sea, es a ver, es comprensible, creo que ¿sabes una cosa? A mí no me gustaría ahora mismo ser satenadela, o sea, creo que tienen que tomar una serie de decisiones muy difíciles porque por un lado estás cambiando y estás dejando sin trabajo a 12.000 personas que lo terminarán encontrando, eh, pero y por otro estás, eh, o sea, perdón no de 12 eh, 12.000, 10 10.000 10.000 puestos de trabajo, eh, pero por otro lado estás invirtiendo en otras áreas donde tú crees que es la puesta de futuro para la empresa. Uf, es Muchísima presión, ¿eh? Eso. Y bueno, hay que recordar además que el hardware de Microsoft engloba, cuando te digo del tema de las inversiones, ¿no? De hacia dónde están yendo eh, por hardware. Engloba tanto las Xbox a los propios títulos de, de, de la videoconsola, también los accesorios para PC, los dispositivos Surface y también los auriculares HoloLens. Y aquí eh, es algo que te tengo que comentar Yo creo que las HoloLens, la edición de HoloLens No les ha salido nada bien Creo que Surface sí, porque de hecho Cada vez estoy viendo más ordenadores Surface por ahí Y la verdad es que me gusta Porque a mí los Surface me, me, me flipan De hecho, eh, el Surface Laptop 5 Lo estoy usando un montón Es súper ligero, es potente La batería dura mucho más respecto a la generación anterior Es que no he hecho la review todavía Pero toca hacer la review La batería dura más que la, la, la generación anterior O sea, tienen productos guays. El tema es que eh, también yo sé... O sea, también creo que han sacado productos raros dentro de Surface. Por ejemplo, el Book 3 es un producto muy raro. Ya lo era el Book 2, ¿no? Que ya sé que si lo analicé. Pero el Book 3 es un producto raro. El Surface Studio eh, 2 Plus es un producto diferente. O sea, es algo que tienes que ir como buscando. Eh, y no sé. O por ejemplo, el Surface Duo. El Surface Duo, ¡qué Cuidado. Yo lo tengo justo. Lo tengo aquí en la mesa. O sea, esto que suena aquí... Eso es el Surface Duo y lo uso para leer, me sigue gustando muchísimo, pero creo que no va a haber una tercera versión del Surface Duo, me da muchísima pena, o al menos no en eh, la forma en la que eh, sería la evolución natural, parece que en lugar de ser dos pantallas sería una pantalla, o sea, no me gustaría que Microsoft dejase de hacer ese tipo de dispositivos porque me parece que son dispositivos... Que solo ellos se pueden permitir hacer. Es decir, es un poco hacia dónde son capaces de, de, de meter sus servicios, de meter su, su, su software, ¿no? Entonces, no me gustaría que dejasen de invertir en ciertas áreas que quizás pueden resultar un poquito más locas. Y que quizás no tienen un, una aceptación gigante. Pero al final ellos, yo creo que ya no solo es que vendan hardware, es que sobre todo venden software. Y creo que una forma muy buena de entender cuáles son los límites de su software es crear Objetos de hardware que sean Raros, que sean diferentes Que quizás todavía la población O la gente no está ahí pidiéndolos Pero que hacen cosas distintas Bueno, que lo dejo porque si no es que me empiezo a, a O sea, me, me entusiasmo hablando de esto Porque a mí me parece muy curioso O sea, a mí la línea de, de Surface me encanta O sea, me, me parece una línea brutal, entonces por favor Microsoft, no toquéis la línea Surface, que me gusta como, como está me gusta que hagáis cosas diferentes, que hagáis cosas raras, porque eso es eso es lo que quiero ver, y esos son los productos que yo quiero analizar, quiero analizar productos diferentes, y me da mucha pena que hayan eh, que la parte de HoloLens no lo haya petado como tenía que haber petado, porque creo que era un producto también súper chulo, bueno y además, es que según he podido leer en, en The Verge, Microsoft ya habría comunicado que las ganancias trimestrales que se van a publicar el martes serán sinónimo de una caída de alrededor del 30% en los ingresos por dispositivos. Y como telón de fondo de todo esto está el descenso en la venta de ordenadores, como ya te he contado en, en este podcast en semanas anteriores. Bueno... Te dije que este expreso iba a ser largo, ¿no? Pues continúo, porque no abandonamos las grandes compañías y las que más contenido informativo además suelen generar, ¿vale? Y traducido a todo esto, pues que nos vamos ahora... Hemos pasado por California, hemos ido a, a Washington, hemos pasado ahí, hemos almorzado en Redmond y ahora nos vamos a las oficinas de Twitter, a San, Fran San Francisco, ¿no? Para, bueno, pues para hablar un poco del estado actual de su relación con los anunciantes. Y es que desde que entró, Elon Musk, como propietario de esta red social, no solo ha reducido la plantilla en un 75%, también ha supuesto el adiós de, 500, de más de 500 anunciantes, según datos que manejamos nosotros y también eh, que los hemos extraído, algunos de ellos de o sea, que hemos corroborado con The Information y Engage. Esta huida de las marcas comerciales ha supuesto que los ingresos diarios de Twitter hayan caído un 40% respecto al año anterior y a pesar de esto, la plataforma es tan popular que no solo ha conseguido retener a ciertos medios, sino que aún tiene una capacidad de atracción para nuevos acuerdos y entre los principales marcas que aún siguen con ellos, vale, encontramos a The Wall Street Journal, a Reuters, a Bloomberg, a Forbes, a Condenast, bueno, Forbes y Condenast es creo que es lo creo Creo, eh, te diría que es la misma compañía que Foros eh, está dentro de Condenast y también el USA Today. Y también están las ligas deportivas como la NFL o la NBA que siguen en Twitter. Y respecto a los anunciantes que ya han abandonado sus acuerdos con Twitter, estaría pues la mala prensa generada principalmente por el enfoque que Elon Musk le ha dado a la red social con el tema de la moderación de contactos, incluida la reincorporación de Donald Trump dentro de la red social y eso por supuesto vale dentro de todo ese telón de fondo el ruido generado por los despidos de, de ejecutivos y trabajadores que lo hizo de una forma cutre lo hizo cutre y, por cierto, tengo que añadir una información muy breve sobre Twitter, y es que la suscripción de Twitter Blue ya está disponible también para Android. Y como ocurre con la versión de iOS, el plan mensual alcanza los 11 dólares. En este caso, vas a poder pagarlo a través de Google Play, por si te interesaba esto. Y, ¿sabes lo que...? Esa es una cosa muy curiosa. Es que, desde hace dos... dos semanas, no... Te diría, una semana y poquito, ¿vale? Estoy viendo a un mogollón de mis contactos que se están yendo a Mastodon. Y que están publicando sus perfiles de Mastodon en Twitter. En plan de, mira chicos, que dejo la red social, que me piro, que yo ya paso de este, de este drama. Que, como dijo Taylor Swift, me bajo de esta narrativa y me piro a Mastodon. Bueno, me parece bastante inteligente. Y antes de entrar vale, en los bloques de cultura digital, sobre todo con el tema del streaming que hoy viene cargadito, pues te quiero contar de manera muy breve eh, que Meta ha tomado la decisión de implementar un nuevo centro de cuentas que permita a los usuarios administrar las preferencias desde cualquier tipo de cuentas. Es decir, la compañía de Zuckerberg colocará en este centro de cuentas con la configuración de sus principales redes, Instagram, Facebook y Messenger, en un solo lugar. Este centro de cuentas, es como se llama el ¿vale? centro de cuentas renovado, significa que para ajustar la configuración de tus cuentas, eh, tienes que. O sea. De, en tus cuentas de Facebook vale, Vas a poder hacerlo desde el propio Facebook Pero también desde Instagram o desde Messenger Esa nueva medida también se va a aplicar A las cuentas independientes de Meta Por ejemplo Para las Quest, también va a estar aquí Guau, wow, ¿eh? Flipas, o sea Como te decía, un podcast cargadito Voy a hacer una pequeña música con o sea, una pequeña música, una pequeña parada con un poquito de musiquita y entramos con el siguiente bloque que también tiene tela. Espero que te esté gustando tu café. Bueno, he podido recuperar un poquito de oxígeno después de todas las noticias que te he contado. Y como te decía, vamos a pasar ahora al bloque relacionado con la industria gamer. Y lo vamos a hacer justo el día del cierre oficial de Stadia. Así que bye bye Mr. American Pie. Y aunque fue anunciado el pasado mes de septiembre, es hoy cuando Google Stadia pasa a formar parte de ese cementerio digital. Un limbo donde también hay otros proyectos fallidos del gigante tecnológico como pueden ser... Google Plus, <risa> si te suena esto es que es muy millennial, ¿vale? Y también de, de sites que añoramos, bueno, sí, sí, te, sí. Si te suena esto, ya eres yo creo que de la primera generación de los millennials, que es MySpace, o dispositivos como los primigenios Nokia o el iPod, bendito iPod. Google Stadia cierra tras funcionar durante 3 años. Como ya te conté, esta misma semana la suscripción ya no da acceso a la plataforma. De hecho, en la web solo queda un mensaje anunciando el final y ofreciendo lo que te comenté hace un par de podcasts. Es decir, la posibilidad de conectar el mando a través de Bluetooth para otros dispositivos. Y tras un adiós, vamos a dar la bienvenida a los 13 nuevos videojuegos que Sony ha anunciado que van a aterrizar en esta inminente PlayStation VR 2. Como ya sabes, el 22 de febrero es la fecha marcada por Sony para lanzar al mercado las PlayStation VR 2. Pero lo que faltaba por conocer es el catálogo completo de títulos que van a estar disponibles para este nuevo dispositivo. Porque además de los juegos AAA, ya conocidos como Horizon Call of the Mountain o Gran Turismo 7, gracias a una actualización en el blog oficial... Bueno, espera un segundo, antes de continuar con el podcast. Me acabo de quedar alucinada ahora mismo con el Horizon Call of the Mountain. O sea... <risa> O sea, eh... Hola. Bueno, me ha salido así como del tirón ¿sabes? Como muy bien. Voy a volver a leer Horizon Call of the Mountain. Y también Gran Turismo 7. Madre mía. Llevo demasiados cafés hoy. Bueno, pues debido a una gran actualización en el blog oficial de Sony, hemos conocido los últimos 13 títulos que van a dar forma a un catálogo que suma más de, más de 30 cuando se cumpla el primer mes desde el lanzamiento. Entre los últimos anunciados están títulos como Tetris Effect Connected y Red Infinite. Red es un juego... Pff, me destrozó la cabeza... O sea, que no sé, o sea, es un juego como de, de formas geométricas, de ubicarte en el espacio, de, de puzzle, de, no sé, mola mucho, ¿vale? Me acuerdo, que, me acuerdo de viciarme a este juego, pero como, como si no hubiese mañana en Vita. Pero para que te hagas una idea, tenía un cuaderno, ¿vale? Donde me apuntaba el mapa este del, 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 del... Espera, si me estoy confundiendo, confundiendo, es que me estoy confundiendo. Es que yo estaba hablando del fed y esto se llama Red. Bueno, pues nada, lo que, los últimos minutos que te he dicho, olvídalos. Y otro juego que me gusta muchísimo es el Zamper. El Zamper sí que lo he jugado. Ese sí que lo he jugado. No, quizás el Red no, pero el Zamper el, el sí. El Zamper es un juego en el que tú eres como una especie de escarabajo, ¿vale? Pero es un juego diabólico. O sea, me encanta. O sea, es un juego... <risa> Estos, estos, estas son luego las cosas que sacan de contexto, las ponen en Twitter y dicen que, que no sé, pues barbaridades. En fin, El Zamper es un juego de un escarabajo en el que hay música así electrónica y hay en plan rollo como un, una sensación claustrofóbica, casi diabólica, de, 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 de no sé. De ritmos, de timbales, de. Bueno, es una maravilla, ¿vale? Y en 3 o sea, en, con gafas es una fantasía. Yo este lo he jugado con las gafas de las Oculus Quest y es una fantasía de juego. Bueno, pues Sony también ha confirmado que las PlayStation VR2 van a recibir el NFL Pro ERA, el shooter, el shooter multijugador Pavlov VR y el Kajak VR Mirage, Mirage, What the Bad, eh, Puzzling Places y. Uh, Synth Riders o oh, oh, me lo ponéis más fácil lo voy a empezar a pronunciar en inglés como los de Rosalia sinceramente y antes de entrar en el convulso bloque de streaming de hoy vamos con un par más sobre videojuegos y es que Endless Dungeon llegará <ríe> Víctor ya bueno este juego vale va a llegar a la Xbox Series X y S, también a PlayStation 4, a PlayStation 5 y también a Neveras y Tostadoras. Y va a llegar el próximo 18 de mayo, así como a Steam... A Epic Games Store Y por su parte La versión para la Nintendo Switch Tendrá que esperar un poco más Porque parece que la, Las tostadoras y las novedades se llegan antes Que hay a la Nintendo Switch Y mmm, No hay fecha para, para la Nintendo Switch Así que Hay que recordar Que este título Que está desarrollado Por Amplitude Studios Estaba originalmente Programado para ser lanzado En 2022 Pero Chico pues no a la vida. Y según explican en Engage, este título es una combinación basada en... Te lo estoy leyendo textualmente, ¿vale? Según viene en, en su web. En escuadrones... O sea, es un juego... Es una combinación basada en escuadrones de un juego de defensa de la torre y un tirador de dos palos. Los jugadores tienen la tarea de proteger al llamado robot de cristal y avanzar más en una mazmorra. Dicho así, ¿vale? Dices... ¿Qué me estás contando, Víctor? Pero la verdad es que... Echar un ojo, o sea, ya es que tiene muy buena pinta este juego. Y por cierto, otra de las fechas que tengo que contarte, más que nada porque es que es un. Es, um, o sea cuando sale un juego de esos es que se, se para el mundo, pues parece ser que se va a parar un poquito más tarde, y es que la última temporada de la franquicia de Call of Duty viene con retraso, así que se retrasa el parón del mundo. La nueva temporada ha fijado su nueva fecha de lanzamiento al 15 de febrero, en lugar de la fecha prevista anteriormente que era el 1 de febrero. Este nuevo parche traerá actualizaciones importantes tanto para Warzone 2.0 como para Call of Duty Modern Warfare 2, y según la cuenta de Twitter de la franquicia, la actualización va a incluir un mapa nuevo, mucho más pequeño, ¿vale? para Workshop 2.0 así como partidas clasificatorias multijugador nuevos mapas multijugador nuevos modos y también nuevos nuevas armas y mmm, bueno pues ok gracias y ahora sí vale Uf, vamos a mmm, abrir el melón porque esto sí que es muy fuerte porque las últimas 24 horas de netflix <risa> Madre mía, ¿qué te cuento? En primer lugar, porque el día de ayer era la fecha fijada para publicar un informe financiero que se aventuraba bastante negativo para la compañía. Sin embargo, la compañía de streaming ha salvado a salvar los muebles. Muy bien. Así que Netflix informó ayer que 7,6 millones de nuevos suscriptores se hayan suscrito en el cuarto trimestre del 2022. Hablo a nivel global, ¿vale? Y um, esta cifra supera las expectativas de los analistas, aunque representa una ligera disminución de los más de 8 millones de suscriptores que se dieron de alta en Netflix en el mismo periodo del año pasado. Pero es que ya no queda nadie más porque se dé de alta en Netflix. Solo ya faltan las palomas o las ratas de Nueva York que se den de alta en Netflix, porque el servicio cuenta en la actualidad con 223 millones de usuarios. Y a ver, seamos sinceros, entre todos los que compartimos cuentas, pues yo creo que cabe más o menos eso casi en global, los 7 billones de, de personas que vivimos en este mundo. Ah, no, claro, de compartir cuentas se acaba, porque como si fuese esto una de sus propias series, eh, el día venía con un giro de, de guión, porque tras fundar la empresa como una empresa de, de, de alquiler de DVDs y pasar 25 años al frente de esta el cofundador, Red Hastings ha dejado de ser el CEO de Netflix ha dicho hasta luego, en su lugar va a entrar el exdirector de operaciones de la compañía que se llama Greg Peters y como pasaba hasta ahora, pues Netflix va a contar con dos CEOs, el otro es el más popular, Ted Sarandos y estas dos personas serán las encargadas de poner en marcha el polémico plan que ya ha sido anunciado de manera oficial, ya ya está, ha abierto el, el, el melón y es que Netflix va a cobrar un extra a aquellas cuentas que sean compartidas entre personas que no vivan en el mismo hogar la nueva política de uso compartido de contraseñas comenzará a desplegarse en este primer trimestre, creo que va a ser en marzo y desde Netflix no dudan de que esta medida va a provocar me, me hace muchísima gracia vale, porque ellos mismos lo han llamado, se llama reacción de cancelación, o sea es que to, todo es como reacción de cancelación yo creo que eso sería hashtag eh, aunque esperan ¿vale? que los beneficios a largo plazo de las personas que sí que van a pagar por cuentas adicionales resulte más que los ingresos eh, generales mejorados de las personas que se han pirado y vamos ya a repasar los estrenos de esta semana precisamente vamos a comenzar por la propia Netflix porque la plataforma acaba de anunciar un cambio importante en su directiva que, por cierto, no te he contado que Red Hastings va a pasar a ser presidente de la junta directiva, es decir, va a seguir aquí, ¿vale? Eh, pues tiene en Aquellos Maravillosos 90, es el gran estreno de la semana, y se trata de una secuela de la popular eh, sitcoms, eh, Aquellos Maravillosos 70, gracias. Y, por su parte, HBO Max... Sigue enfocada en De las Us tras el gran estreno del piloto. Pues este lunes recibiremos el segundo episodio de una serie que ya es la la más la que más conversación ha generado en redes sociales. Pero además, la plataforma estrena el documental de Arnie, Historia de una Infamia. Y para aquellos oyentes que llevan en España, seguro que el caso de Arnie lo recuerdan en los años 90, yo no. Eh, pero bueno. Ahí está. Y semana muy potente en Disney+, Plus con dos estrenos de altura. En primer lugar, uno de las, una de las cintas más aplaudidas de la temporada de premios, que es The Menu, con, que es una comedia negra con Anna Taylor-Joy. Y por otro lado, la cuarta temporada de la serie Atlanta, ya sabes, la ficción creada por eh, Donald Glover, también conocido como charlie Gambino, que es genial ese tío, es que ese tío es... Este, este tío es la leche. Y ya por último, destacar que en Apple TV vamos a recibir la tercera temporada del cine policial Truth to be told. Y. ¡Ah! <ríe> tengo que contarte una cosa muy importante. Y es que. La compañía ha confirmado que esta primavera tendremos el estreno de la esperadísima tercera temporada de Ted Lasso. Cuando salga Ted Lasso, te iba a decir, cuando salga Ted Lasso, yo dejo de trabajar. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, te digo, ¿por qué? Porque creo que sacan un capítulo cada semana. Eso no me mola, eso no me mola, que saquen un capítulo cada semana. Es como, no, es como un dealer, ¿sabes? Es como si fuera el dealer y te dijera, no, ahora un poquito, no, ahora otro poquito, no, quiero todo. Quiero todo. Quiero llevarme la cesta de la compra llena. Gracias. Me encantaría ver Ted Lasso en plan de una, sent de una sentada, pero parece ser que no me van a dejar. Entonces, eh, bueno, pero empezaremos a verlo poquito a poquito en primavera, lo cual mola porque está mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y mmm, ya está. Wow, Hemos sobrevivido a un podcast de expreso de media hora. Si esto no es un café con Víctor, a mí que me digan, que me digan algo. Chao.